0: queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, aleluias, você está feliz? hoje é o dia das mulheres e eu quero dedicar essa nossa palavra às mulheres, porque elas são mulheres de fé queridos, como que mulher tem fé, ela olha para aquele rapazinho que a gente não vê potencial nenhum e elas crê que tem potencial. Não sei aonde que ela tá vendo, mas ela crê. E casa com aquele indivíduo, ou oh, coragem, ou oh, fé grande. E se vai de ver que tinha mesmo potencial, e o que vê tá uma família grande, bonita, desenvolve. Oh, irmãs de fé, né? Por isso que eu quero dedicar esse irmão de fé hoje para essas irmãs que creem muito. Vê potencial onde ninguém mais tá vendo, elas vê potencial e elas crê e a coisa acontece, isso é fé irmãos, é você ver o que ainda não existe, mas vai passar a existir em nome de Jesus, amém? ou seja, eu vou casar com esse cabra, e esse cabra vai crescer, vai desenvolver, vai virar um homem de Deus, vai desenvolver, vai ser uma pessoa importante, isso não há é de ver que vira mesmo, isso não é fé, por isso que eu quero dedicar essa mensagem para as irmãs, e aquelas que não tem muita fé, eu quero te ensinar hoje, como você crescer a sua fé, fé é uma coisa essencial, no Velho Testamento, na lei, o que funcionava eram as obras, se você fazia, você recebia recompensa, mas no Novo Testamento, o que funciona é a fé, se você crer, vai ser feito conforme a sua fé aí Jesus disse, de acordo com a sua fé, isso será feito para você, se você crer, você vai ver os milagres de Deus, e os discípulos chegam para Jesus e falam, Senhor, aumenta a nossa fé, queridos, sem fé nada é possível, e não existe impossíveis para aquele que crê, tudo é possível para aquele que crê, então o nosso problema é falta de fé por isso que eu quero te dar hoje um caminho um norte, uma direção como aumentar a sua fé amém, você quer receber essa palavra essa noite? Amém. aleluias amém. querido Deus, anota isso aí líderes, todos os líderes de pequeno grupo tem que estar com a caneta na mão triste você ir no pequeno grupo que o líder só fala o que está escrito será que ele foi no culto? Sabe que não aprendeu nada, ele só leu o que está escrito? Querido, o melhor não é o que está escrito, é o que nós falamos nos intervalos, no meio do que está escrito. Amém, líderes? Amém. E os líderes em treinamento e os anfitriões. Anota aí. Deus não responde à minha dor. Deus não responde ao meu sofrimento. Deus não responde, vou te chocar agora a minha obediência. Deus só responde a minha fé, não adianta você chorar, você obedecer, você derramar lágrimas, Deus só responde a minha fé, por isso que sem fé é impossível agradar a Deus, por isso querido, eu vou te dar hoje a arma mais poderosa que você pode ter, fé, amém? Amém? porque nada é impossível aquele que crê não existe impossibilidade impossibilidade está na área humana porque para Deus tudo é possível se você crer você vai ver os milagres de Deus na sua vida, amém? amém? por isso que eu quero te ensinar hoje duas maneiras de você edificar a sua fé você aumentar a sua fé a fé é como um músculo quanto mais você trabalha na academia seu músculo, mais ele vai crescendo, e a fé necessita de pressão e resistência, pressão, você pega aí, quantos quilos que a gente consegue levantar numa mão, Sinésio? 30? 20? Acho que eu levanto cinco, né, ou dez? Querido, quanto mais peso, pressão e resistência, mais o músculo aumenta, e a nossa fé é assim... Nós precisamos de pressão e resistência para a fé aumentar. Como adquirir isso? Primeiro ponto, circula em duas maneiras de edificar a nossa fé. Circula, esse é o ponto principal e eu vou te dar dois pontos nessa noite. Primeiro ponto, através do conhecimento da palavra. Quanto mais você conhecer a palavra mais a sua fé vai ser edificada, mais fé você vai ter. Querido, é impossível você conhecer o rema, que é a palavra revelada de Deus, a palavra poderosa de Deus, a palavra que tem todo o poder, se você não conhecer o Logos, que é a letra escrita. Em outras palavras, deixa eu traduzir para você o que eu falei, se você não estudar, a letra, a palavra, a escrita, você não vai ter a revelação de Deus, a palavra viva que vem para dentro do seu coração. Primeiro você tem que estudar a letra, estudar a palavra, estudar o contexto. É o que nós fazemos aqui toda quinta-feira, querido, às 19h30, nós estamos estudando a palavra, porque quando nós estudamos a palavra, nós recebemos o rema, a palavra viva que vem de Deus. Amado, quando você recebe o reino de Deus, não tem nada que pode te segurar. Eu estava numa situação muito complicada lá no hospital, pessoalmente, uma paciente veio da Espanha me perseguindo assim, terrivelmente, ela queria me destruir, o demônio que veio da Espanha para o Brasil para me destruir, e num culto, numa pregação, o pastor falou essa palavra, e Deus tocou no meu coração, foi assim, como uma bolada, uma pancada no meu peito nenhuma arma forjada contra ti vai prevalecer, pronto aquilo ali eu entrei de descanso e a partir daquilo ali eu dormi a noite de sono e Deus resolveu a situação assim, um toque de mágica querido se você não tem a palavra escrita, você não vai ter o rema de Deus, que é essa palavra que vem de encontra a sua necessidade, de encontra aquilo que você precisa, você tem que conhecer a palavra escrita, para você ter a palavra revelada, olha o que é que diz lá em Romanos 10, 17, e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, tem muita gente que lê assim, não, a fé vem pela, pela ouvir a palavra de Deus. Não é bem isso que o texto da revista e atualizada está escrito. A revista corrigida diz um pouquinho diferente, pela palavra de Deus. Mas a revista atualizada diz que é pela palavra de Cristo. E quando você ora no, no original, diz que é Cristos. É a palavra de Cristo que está escrito no original. Então, querido, quando você ouve uma pregação... A sua fé é esticada, a sua fé é aumentada, através da pregação da palavra. A pregação pode ser num púlpito, como esse, a pregação pode ser num pequeno grupo, a pregação pode ser de um com o outro. Então a pregação ela se processa de várias maneiras, a pregação da palavra de Cristo nos traz fé, nos traz crescimento se a minha fé está fraca é porque eu não estou ouvindo a pregação da palavra de Deus é porque eu não estou ouvindo a palavra de Deus Querida, às vezes eu ando no carro dos meus filhos e quando eu vou ver lá no rádio deles que estão gravados, rádios que não é evangélico eu já chamo a atenção deles por quê? porque nós temos que estar alimentando a nossa alma, o nosso espírito com a palavra de Deus se você for lá, olhar no meu carro, está lá, 91,9, 89,7, já está tudo gravado. E às vezes eu vou passando de uma rádio evangélica para outra, porque eu quero ouvir a palavra. A palavra me edifica, a palavra me faz crescer. Se você está fraco, é porque você tem ouvido pouca palavra. Se você se sente esmolecido, desanimado, tem-te faltado a palavra de Deus. A palavra nos anima, a palavra nos põe para cima, a palavra nos ajuda a não voltar atrás, a não olhar para trás, a não desanimar, a não desistir. Querido, olha aqui para mim, se você está pensando em divorciar, é porque você não tem lido a palavra. Porque a palavra sustenta o seu casamento. Se você tem pensado em coisas ruins, é porque você não tem sustentado a sua vida com a palavra. Que a palavra nos edifica, nos faz crescer, nos anima, nos faz prosseguir. Essa é a palavra. E eu não quero deter muito neste ponto. Toda quinta-feira nós estamos ensinando a palavra. Esta igreja, ela tem uma programação para edificar a sua fé, edificar a sua vida. Tudo que nós fazemos aqui é para te edificar, para você poder ser vitorioso no seu casamento, no seu trabalho, na sua família, na sua casa, nós cremos que você seja vitorioso, porque esse é o propósito de Deus na sua vida querido, Deus quer que você seja um vitorioso, amém? Aleluias! E o segundo ponto, que Deus edifica a nossa fé, através da circunstância que nos... Olha o que, é que diz em Tiago 1,3 sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha aqui para mim, você vai ser testado, vai vir provas, provações sobre a sua vida e a minha vida, essas provações não é para nos derrubar, mas é para nos aprovar. Deus nos ama e nos quer fazer crescer, mas Deus não pode te dar um milhão, quando você não sabe ministrar um tostão, já viu esse ditado? Então Deus te dá um tostão, se você administrar bem, Deus vai te dar um milhão, assim são os testes de Deus com a nossa vida, Ele vai nos testando igual quando você está na pescaria, que você vai dando linha, corda para o peixe, vai dando linha, você está entendendo? Para testar, até onde esse peixe vai, até onde ele tem força, até onde ele tem resistência, porque a hora que ele cansar, eu puxo ele para trás, ou seja, você sabe pescar, e Deus também sabe nos pescar, Ele vai nos testando, e vai nos dando corda, conforme a nossa maturidade, amém? Querido, eu vou ser testado, você vai ser testado todo dia. Na verdade, nós estamos sendo testados. A nossa vida é um constante teste. Deus constantemente está provando o nosso coração. Para ver o que, que está dentro do nosso coração. Mas Deus não sabe o que está que dentro do meu coração. Deus sabe o que está que dentro do meu coração. Só eu é que não sei eu às vezes, querido, ainda acho que eu sou uma boa pessoa. Quem não se conhece, acha que é bom. A palavra de Deus diz que em nós não habita bem algum. Se alguma coisa existe boa na minha vida, é aquilo que é produzido pelo Espírito Santo de Deus. Porque em mim não existe bem algum. E Deus quer mostrar isso porque quando eu sei que em mim não existe bem algum, eu começo a ficar mais dependente de Deus, eu paro de ser orgulhoso, arrogante, egoísta, individualista, e começo a saber que eu preciso do meu irmão, eu preciso do João Marcos, eu preciso do pastor Maico, eu não sou ninguém sozinho Luciano, eu preciso de vocês, porque aonde eu sou fraco, pastor Maico é forte aonde eu tenho deficiência, o João Marcos me cobre, querido, não é à toa que você tem o cônjuge que você tem, Deus colocou esse cônjuge, essa pessoa maravilhosa do seu lado, para cobrir você na sua fraqueza, você tem uma fraqueza que esse cônjuge te fortalece, assim vocês dois vão longe, amém? Por isso nós temos que entender... Deus traz testes nas nossas vidas, para mostrar para nós quem nós somos, para esticar a nossa fé, e nos edificar e nos fazer crescer, e os testes, quais os testes que Deus mais nos dá? Primeiro teste é o teste do sonho, o segundo teste é o teste da demora, e o terceiro teste, é o teste do nosso coração, Deus quer testar o nosso coração, para nos mostrar o que, que está dentro do nosso coração, o primeiro teste que Deus faz conosco querido, é o teste do sonho, você nasceu com um propósito, você está aqui nessa terra com um designio, com um destino, você não está aqui à toa, você não foi um acidente da natureza, ainda que você fala, pastor, eu sou fruto de um estupro. Os seus pais não te planejaram, mas Deus te planejou. Deus sonhava com você antes da criação do mundo. Fala isso para o seu irmão. Deus sonhava com você antes da criação do mundo. Querido, você tem todas as qualidades para realizar o propósito de Deus nessa terra. Você tem altura tem o peso, tem a cor... tem o, o caráter... você tem todas as habilidades para realizar o propósito de Deus nessa terra... por isso que você nasceu com um sonho... ou com alguns sonhos... e Deus quer que você realize. você só vai ser completo quando você cumprir esses sonhos para os quais você nasceu... para os quais você existe... você não está aqui nessa terra à toa... eu quero te dizer que o seu destino é aquilo que você nunca vai poder aposentar, você vai morrer fazendo isso, porque aquilo que você aposentar, isso não é o seu destino, não é o seu propósito de vida. Quinta-feira eu estava conversando, com o irmão da pastora Delício. quem lembra da pastora Onde Muitos conhecem, né? Ele aposentou na faculdade, já terminou, já alguns anos aposentado, mas ainda continua dando aula na faculdade, mesmo sem receber um centavo da faculdade. E ele falou, eu tenho o maior prazer nisso, Essa, isso é a minha vida, eu amo a faculdade, Eu dou, ou seja, a minha vida é aquela faculdade. Eu falei, isso é seu propósito de vida, porque aquilo que se aposenta, não é seu chamado de vida, mas aquilo que você vai morrer fazendo, isso é seu propósito de vida. Querido, eu quero morrer pregando nesse púlpito. Amém, pastor Alessio? <risos> Fala, pastor, mas o senhor já nasceu com esse sonho? Nem sonhava. Nem sonhava. Mas como surgiu esse sonho? Como que apareceu? Querido, em 88 eu mudei para o Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, algumas pacientes começaram, começaram a me chamar de pastor. Em vez de falar doutor, falava pastor. Mas que coisa estranha isso, misericórdia. Eu sou doutor, não sou pastor, mas ela estava profetizando na minha vida. Eu creio que talvez nem cristão é, mas Deus usa, Ele usa como Ele quer e quem Ele quer. Amém? Agora, como saber se um sonho é de Deus ou não? Dois pontos para você descobrir se um sonho é de Deus ou não. Anota aí, não está escrito aí, não. anota aí primeiro ponto, quando o sonho é de Deus, ele vai fazer bem para as pessoas, vai edificar pessoas, vai ajudar pessoas, vai ajudar pessoas, esse é o sonho de Deus, e o segundo ponto, que o um sonho é de Deus, quando o sonho é de Deus, ele é tão grande, que você não vai conseguir fazer ele sozinho, eu tinha um sonho de ser médico, e Deus me abençoou e me fez, hoje eu sei que foi Deus que fez, Querido, eu posso contar um testemunho para vocês, nem sei se o sim sabe, vindo do interior, lá de americano do Brasil, estudei no colégio clarentiano, coração de Maria, tem hoje até ali na Paranaíba, até hoje, até o oitavo ano, Que lá não tinha nono, só até o oitavo, aí depois eu fiz integrado no colégio Carlos Chagas, aí meu pai já pagou, porque ele não pagava nenhuma escola para ninguém, mas ele decidiu pagar com imposição da minha mãe, vai pagar. Não pagou para os mais velhos, paga para os mais novos. Ele pagou para mim e para o meu irmão. Aí eu prestei o vestibular e passei, na primeira vez. Aí, como nós não falamos português direito, falei: eu vou fazer letras, porque eu vou aprender o português melhor. Aí eu prestei o vestibular para letras. Adivinha que lugar que eu tirei? Levei pau. Conta isso para ninguém. Não então comprou sua vaga, que comprar a vaga, meu pai não poderia nem pagar a escola, ia comprar a vaga, hum, não conhece meu pai, querido, então o sonho, se ele é de Deus, ele vai ajudar as pessoas, vai mudar a vida das pessoas, não é sonho de ter uma casona, pode ter uma casona, pode ter, mas não é sonho de Deus, é sonho seu, sonho meu, ah, ter uma Ferrari é pecado, não é não, você pode ter uma Ferrari, você pode ter uma Mercedes, pode ter uma BMW, pode ter um Jaguar, você pode ter o que você quiser, pode ter um cavalo, pode ter uma mula, tudo bem, mas não é sonho de Deus, sonho de Deus é que vai ajudar as pessoas, vai abençoar as pessoas, vai transformar vidas, porque o negócio de Deus é gente, Deus ama gente, e Deus se preocupa com gente, e Deus deu a vida dele para salvar a gente, o negócio de Deus é só gente, e Deus ama gente, e o sonho de Deus querido, é maior que nenhum ser humano consegue fazer, Moisés teve um sonho, libertar o povo dele do Egito, e ele por causa desse sonho, ele, ele abriu mão do palácio do faraó, com toda a mordomia, com toda a riqueza, com toda a fama, com toda a glória, abriu mão, e foi lá para o meio do seu povo, ser escravo, tentando libertar seu povo, e um belo dia, quando ele viu um soldado, batendo no irmão seu, ele foi lá, pegou esse soldado, e matou esse soldado, e no outro dia, estava todo mundo falando, o que ele tinha feito, e ele fugiu, fugiu, de medo de ser descoberto, e ser preso, porque ele sabia que, alguém que matou um soldado egípcio, ia ser morto, não tinha esperança, então ele fugiu. Mas esse era o sonho de Moisés: libertar o seu povo. Querido, como que um homem pode ir contra uma nação tão grande, tão poderosa quanto o Egito na época e libertar milhões de pessoas. Talvez dois milhões e meio, tamanho de uma goiânia com aparecida junto. Como que um homem sozinho ia conseguir fazer isso? então os sonhos de Deus são grandes, são tão grandes, que quando você olha para ele, você dá até medo, irmão, nós tínhamos o sonho, de começar uma igreja, e nós começamos uma igreja, lá na clínica, uma reuniãozinha, lá no salãozinho pequenininho, um quadradinho aqui, desse tamanho aqui ó, pequenininho, começamos com duas pessoas, três, foi aumentando, aí depois nós fomos lá para a Seame, a Suzane Ritchie, é dessa época lá da Ceame, já era dessa época, vocês pegaram a Ceame ainda? Edilce Zilma, erga a mão aí, Edilce Zilma, é quem mais é da época da Ceame aqui? Erga a mão, quem é da época da Seame? Oh, Nisle, da época da Seame, aleluia, e o C, Lucinete, da época da Seame, né? Irmãos, quem é da época da Ceame? fica em pé, por gentileza, quem que frequentou lá a Ceame, a igreja na época da Ceame? Você pode dar sal de palmas para Jesus, aleluias, aleluias, não são muitos, nós éramos um grupinho muito pequeno, 30, 40 pessoas, não era mais do que isso era? 30, 40 pessoas, o salãozinho era tão pequeno, cabia mais do que isso também, e o sonho de ter um prédio próprio, Oh, Jesus, irmãos, a gente recolhia os dias porque a gente crê, que dando é que a gente é abençoado, e nós dava todo dia para o movimento Jovens Livres, então todo o dízimo da igreja a gente dá para o movimento, até chegar um dia que Deus colocou no nosso coração de comprar um local para poder construir, aí nós saímos andando ali no Marista, no Bueno, e ficamos tristes, tudo muito caro, um lote de 350 mil, quase 400, 380 mil, onde nós vamos conseguir esse tanto dinheiro Senhor? Mas era um sonho que a gente tinha... Senhor, nós precisamos de uma igreja, a igreja confirma a identidade, um local para a gente reunir, é importante. A gente reunia lá no fundo da Ciama, que entrava no corredorzinho até lá no fundo, e chegava lá. Senhor, ninguém vai passar na frente e entrar nesse corredor, gente vai? Não vai. Tem, nós sempre precisamos ter um local que tem identidade. Amados, olhamos vários lotes e ficamos desanimados. Até um dia que nós olhamos essa área aqui. Isso aqui era um mato. Aqui tinha alto... Tinha um buraco aqui que ia até lá embaixo. Aqui era alto e aqui era um buraco que acompanhava o corgo. Ou seja, quando chovia muito, o corgo vinha até aqui no meio. O dono daqui era o mesmo dono da Sevel, que o mesmo dono dessa área aí. Isso foi em 2001 para 2002. Naquela época, aquela inflação de 70%, 80% estava diminuindo a inflação. Todo mundo com aquela mente inflacionária, medo da inflação. Quem lembra disso ainda? Terrível aquela inflação alta daquele jeito. Aí a gente reunido pastor Armando falou, eu vou pedir para ele parcelar em 20 vezes, eu quase ri, eu falei, o que, que é isso Armando? quem precisa vender, não parcela em 20 vezes, eu falei, não, mas eu vou pedir, você não há de ver Lorival, que nós pedimos, e o homem concordou, o que, que foi o valor dessa área? 480 mil, a gente tinha, na época, 50 mil reais, que nós juntamos, uns dois anos, a gente juntou 50 mil reais, alguém, que não é da igreja, nos ofertou, 50 mil reais. Então nós passamos a ter 100 mil reais que nós demos de entrada. Aí pegamos os outros 380 e dividimos em 20 vezes. Divide aí, o que, que dá por mês? 380 em 20 por 2: 38 por 2: 19? 19, né? 19 mil reais. Era muito dinheiro, irmãos. Hoje, pra gente pagar 19 mil reais é muito dinheiro. Imagina aquela época. Mas a gente creu e falou, o Senhor vai nos abençoar. O Senhor vai suprir. Irmãos, não atrasamos nenhuma parcela. Pagamos tudo em dia. Louvado seja Deus. Seu é um milagre de Deus. Quando eu olho isso aqui, eu falo, como nós conseguimos comprar isso aqui? Não sei como comprou. É Deus. E se fosse comprar hoje? Eu acho que impossível. Na época era muito difícil, hoje está impossível comprar. Amados, isso aqui era um buraco aí nós pegamos a terra, que era um monte aqui no meio, empurramos, não pusemos um caminhão de terra aqui nesse terreno, e ficou alto, fez um terreno ali de dois metros para o corgo, só de fazer a terra aplanagem, não colocamos um caminhão de terra aqui, e ficou de escorrer assim, ficou certinho para a igreja, esse é o sonho de Deus, mas o sonho não para isso aí, a gente queria uma igreja comprometida em ajudar, uma igreja que abre as mãos, que abre os braços, que está disposta a ajudar, uma igreja ativa, onde todos são ativos, e nós começamos com o projeto das verduras, né Edilson? E o Edilson pegou, talvez lá pela metade, mas desde 2010, nós temos esse projeto das verduras, de oferecer verduras para as pessoas carentes, e começamos as congregações, então eu quero que os irmãos passem, apaga a luz, Talvez ninguém conheça as congregações da igreja. E o que, que se faz é, constantemente com esse projeto das verduras? Nós oferecemos verduras nas congregações e aqui na sede também. Não divulgamos muito, mas a gente oferecia até o início do ano passado, toda semana. E do ano passado para agora passamos a oferecer semana sim, semana não, duas vezes por mês. Porque na verdade, às vezes, sobrava verdura. Porque leva é uma, uma sacola grande de verdura. E verdura não é uma coisa que se come muito. Mas a gente sabe que tem alguns locais que as pessoas passam a verdura e arroz, ou a verdura e feijão. Só tem isso, não tem mais nada. Então isso tem feito diferença na vida de muitas famílias carentes, principalmente em Aparecida. Sempre que possível no Natal, a gente consegue colocar um frango em cada cesta de verdura. Aí fala, ah, isso que é a igreja que faz. Até hoje, nunca usamos os recursos da igreja. Sempre são recursos que Deus nos dá de fora. Alguém chega e oferece, olha, eu vou colocar um frango em cada cesta de verdura esse ano para essas pessoas. Edilson conhece essa história, né Edilson? Queridos, é tremendo. O ano passado nós fizemos a célia, não foi? E o problema sempre é financeiro. Como nós vamos fazer a saudação? A gente precisa dar uma arrumada no templo, a gente precisa comprar mais cadeira, a gente precisa organizar para a coisa, a casa está limpa. Chega uma irmã que não é da igreja e falou, olha, eu recebi um dinheiro e vou dar uma oferta de 40 mil reais para a igreja. Irmãos, tudo é gasto. Qualquer evento que você vai fazer é gasto. Se você não tiver o recurso, você não tem jeito. O sonho da gente é grande mas como fazer, é difícil, mas como fazer, então vai mostrar o filminho querido, aqui é a sede, a igreja, então sai da sede, vai lá para o Seasa, caminhão chega lá no, na Seasa, o Edilson era o nosso comprador lá do Seasa, quando foi feito esse filme, dois anos, três anos atrás negocia, regateia, tenta baratear o preço para aumentar a cesta, para aumentar a quantidade de verdura, porque o dinheiro é pequeno, e compra num lugar, compra no outro, vê onde que o preço está mais barato, e leva para o caminhão, carrega o caminhão, aí chega nas cargas, vai carregando, e será feito toda semana, toda semana, toda quinta-feira o Edil estava lá no CEAS, já era cliente fiel lá do CEAS, lá fazendo as compras para nós, e daria, dava para fazer mais ou menos, ele dá para fazer mais ou menos 350 cestas. São 350 famílias que são beneficiadas com essa cesta que nós fazemos. Às vezes isso aqui para a sede não é tão importante. Mas lá nas congregações, lá na periferia, isso é muito importante. Às vezes tem família que só tem isso para comer. Queria dizer, é, ou seja, ajudar. toda ajuda, precisa de recursos e o nosso sonho é ajudar muito mais nós oferecemos refeições também em muitas dessas congregações e também começamos a oferecer refeição aqui também porque é a igreja voltada para a igreja a igreja abençoando a igreja ou seja, o recurso da igreja voltando para a igreja abençoar a igreja e o nosso sonho é ver essa igreja viva, atuante, querido, nós queremos ser muito mais, do que crentes juntos. nós queremos ter unidade, nós queremos ser muito mais, do que um amontoado de tijolos, nós queremos ser um edifício, que é onde os tijolos estão sendo alicerçados e edificados, nós não queremos ser pedras soltas no pátio, queremos ser edifício de Deus, onde que as pedras estão sendo edificadas, queridos, nós temos hoje, 50 células, existem 50 casas em Goiânia, que estão sendo edificadas, através do Ministério Vida Cristã Setor Bueno, 50 casas, que a arca de Deus está ali, para abençoar, para edificar, Famílias que estão sendo assistidas através da célula. Eu posso muito pouco. Se eu me desdobrar demais, eu consigo fazer três, quatro células. Mas através de você, de cada irmão, podemos ir muito mais longe. Amém. Não existe nada mais poderoso na face da terra, do que o corpo de Cristo. Quando os membros estão interligados e todos funcionando. Porque se minha mão paralisar eu vou ter só a metade da minha força, só um braço, eu vou estar com a mão paralisada, então querido, você é um membro do corpo de Cristo, Deus te chamou com um propósito, neste corpo, e é muito importante você cumprir o propósito, nós tínhamos o sonho de uma casa de recuperação, ô oh, Senhor, como ter uma casa de recuperação? Será qual dos irmãos aqui, vai levantar para cuidar de uma casa de recuperação? O ano passado em agosto, chega o irmão Selmo, fica em pé Selmo, lá em casa, junto com o outro irmão, o irmão Selmo ficou caladinho, porque ele foi lá para apresentar o outro irmão, e o outro irmão virou para mim e falou, não, nós precisamos de recursos, se você estiver disposto a investir, a dar recurso, eu vou tocar a casa, falei, não, não estou disposto, a igreja não tem recurso para isso, não estou disposto, não adianta eu prometer uma coisa que eu não posso cumprir, não estou disposto. Ele falou, não, então estou fora. Tá bom. O céu é um homem de fé. Falou, eu vou tocar essa casa sozinho, sem recursos, sem nada. E começou a tocar. Às vezes você fala, ah, o pastor Isso que é um homem de fé. Não, quem é um homem de fé foi o céu, eu não sou um homem de fé. A fé grande foi a dele, ele começou. Começou a tocar a casa e falou: não, nós vamos te ajudar. Mas Deus é contigo, Deus é que vai te sustentar e Deus vai te apoiar e a nossa casa começou, assim começou queridos, e o nosso sonho também é ter o um albergue, e nós queríamos ter o um albergue, cadê o Sérgio? Hoje não vem não? <risos> Amém Cláudia, o sonho era ter o um albergue, a Cláudia já estava cuidando dos meninos catadores de papel, mas não, eles não tem lugar de dormir, não tem lugar de ficar, dormem na rua, dormem em qualquer lugar, e o sonho era ter um albergue para colher esses catadores de papel, e hoje nós temos um albergue, louvado seja Deus, amém? Querido, e os sonhos são grandes, ou seja, oxalá pastor Marco, nós temos uma célula com os empresários da igreja, uma célula com os juízes, com os promotores, uma célula com os homossexuais, uma célula com as prostitutas, uma célula com os mendigos, querido, tantas células que nós podemos ter, e essa igreja tem esse poder, porque aqui está o corpo vivo de Jesus Cristo, o corpo vivo de Cristo tem esse poder, de fazer diferença nas vidas, querido você está aqui, porque Deus colocou um sonho no seu coração, como colocou no meu, de fazer diferença nas vidas, amém? amém. Aleluias, você pode dar salve de pau para Jesus, aleluias... a parte mais importante de uma corrida, não é a largada, não é o meio, é a chegada, pastor Marcos, nós demos a largada, mas não estamos na chegada, ainda estamos no meio da corrida, ou seja, a obra não está completa, eu espero em Deus, ter pelo menos mais 20 anos, Juarez, de vida, para me ver, o que Deus vai fazer, através dessa igreja, em nome de Jesus, aleluias, eu não posso fazer nada, eu já estou confessando que eu não sou nenhum homem de grande fé, mas eu sei, que não existe nada mais tremendo nessa face dessa terra, do que a igreja do Senhor Jesus. Querido, para começar uma igreja só precisa de um homem, para começar uma casa de recuperação só precisa de um homem, para começar qualquer ministério só precisa de uma pessoa, que se dispõe a pagar o preço para você incendiar uma grande floresta, só precisa de um pequeno palito de fósforo, que decida se queimar, para aquela floresta seja incendiada, e Deus está chamando, Ele quer palitos de fósforo que se queime, mas o fogo vai invadir a floresta toda, aleluias, querido e seus sonhos, são grandes demais mas Deus só precisa de nós nos dispomos, quando nós dispomos, Deus realiza, eu sei que todos aqui têm sonhos, porque todos nascem com talentos, todos aqui têm talentos, e Deus quer te usar no seu sonho, no meio deste corpo, um é olho, outro é ouvido, outro é mão, outro é pé, outro é nariz, outro é boca, você tem um dom que Deus quer usar, no meio desse corpo, amém? Deus testa e edifica a nossa fé, através da demora, Moisés esperou 40 anos, circula aí, Deus testa e edifica a nossa fé, através da demora, ponto 2. queridos, às vezes você desanima, porque está demorando tanto, você não vê nenhum sinal, que aquele sonho seu possa concretizar, que aquele sonho seu possa realizar... Moisés esperou 40 anos, triste, decepcionado, cuidando das ovelhas do seu sogro, querido, eu acho que não tem nada pior do que trabalhar para sogro, e trabalhar para sogra, eu não sei se alguém aqui trabalha, mas não se falar se trabalha não, mas deve ser triste, porque sogra deve falar mal do gênio, que trabalha para o sogro, até falar chega, misericórdia, terrível, está entendendo? tudo que o genho faz, cara preguiçoso, não cuida, olha lá, as ovelhas não crescem, Jacó ainda passou o sogro para trás, Deus abençoou ele, tomou as ovelhas, o sogro tudo, mas Moisés, coitado, 40 anos, não conseguiu ter um rebanho próprio, a gente acha que Moisés foi um grande homem, estava lá 80 anos decepcionado, desiludido, pobre trabalhando para sogra e para sogra, e aguentando a sogra falar todo dia no ouvido dele, e Deus encontra com ele, fala, vai lá e liberta meu povo. <risos> eu? Não, senhor está brincando comigo. Cadê o um exército? Eu falo, você está vendo esse pedaço de pau? Tô. Você vai libertar com esse pedaço de pau? Não, é outra brincadeira, é coração, né? Você quer que eu vou lá com o faraó com esse pedaço de pau? Eu falo, ó oh, ou liberta meu povo, você vai ver o que, que eu vou fazer com esse pedaço de pau. Senhor, manda outro. Eu não vou, estou fora. Mas essa foi a conversa de Moisés com Deus. Não, estou fora. Fala, não, é você mesmo. Não, eu nem falar não sei. Então chamaram para falar com você, mas é você que vai. Não foi fácil convencer Moisés para ir. E a arma dele que levou foi o um pedaço de pau. Querido, uma lição para você. Deus vai usar o que você tem na sua mão para realizar o seu sonho não importa, tão insignificante, seja o que você tem na sua mão, diante do tão grande é o seu sonho, Deus vai fazer um milagre, que esse tão pequeno a coisa que você tem, vai fazer com que o seu sonho se torne real, com esse pedaço de pau, Moisés libertou o povo da grande potência de faraó, você duvida? Hoje você sabe a história, hoje você crê... Mas se te contasse, ia dar umas boas risadas, não ia? Falar, mas esse pedaço de pau que você vai liberar? É, Deus mandou eu com esse pedaço de pau. Talvez ele pegou o pedaço de pau, pôs assim, nas costas, né? É, Deus me mandou e eu tô aqui com esse pedaço de pau. E eu vou lá diante do faraó e vou libertar o povo com esse pedaço de pau. Deve estar tá doido. Mas foi assim que aconteceu. Primeiro milagre, ele a, pôs o pau, virou uma cobra, o faraó mandou os encantadores dele, trouxeram mais dois pau, que também virou cobra, a cobra de Moisés, foi lá e engoliu as duas cobras. O segundo milagre, Moisés pôs o pau dentro da água do rio Nilo, e a água do Nilo ficou toda vermelha como sangue, todas as fontes ficaram vermelhas como sangue. E assim o povo foi liberto, irmãos. Jesus teve que esperar trinta anos mesmo sendo filho de Deus, esperou 30 anos para que o milagre pudesse ser realizado, sempre há o tempo de espera, entre o sonho e a realização do sonho, Deus sempre tem um tempo de espera, Deus sempre age na hora certa, Deus não demora, Deus tem o tempo certo, olha o que está escrito lá em Abacucos 2,3, estas coisas que planejo para você, não acontecerão imediatamente, lentamente, de forma constante, certamente o tempo se aproxima, quando a visão será cumprida, se parece lento, não se desespere, pois essas coisas certamente acontecerão, apenas seja paciente, elas não estarão atrasadas em um único dia, Deus age em nome daqueles que o esperam, aleluias... Querido, não deixe situações impossíveis te intimidar, porque o seu Deus, quem você serve, não existe essa palavra no dicionário dele, não existe impossíveis para Deus, amém? Deus vai realizar os seus sonhos, porque se foi Ele que colocou, Ele vai realizar, creia, creia, confia nele, e se esse sonho você sente que é de Deus, começa a falar desse sonho, porque quando eu falo, a coisa se torna real, amém? amém. Então para crescer em fé, eu preciso aprender a esperar, e não desanimar do meu sonho, terceiro ponto, Deus testa e edifica a fé, através da doação do meu coração, querido, como está meu coração com Deus? Como é meu coração? Quando Samuel foi escolher um rei para substituir Saul, ele chegou lá e já viu Eliabe, o irmão mais velho, forte, atlético, bonito, grandão, parecido com Saul. Deus vira para Samuel e fala para Samuel, você está olhando a aparência. Eu escolho, é o coração. Querido, eu creio que se eu estou aqui na frente hoje é por causa do coração talvez eu seja o menos provável de estar aqui na frente hoje o menos estudado, o menos teólogo o menos capacitado o mais tímido, o mais vergonhoso o que mais fala mal português, é o menos capacitado mas Deus se importa com o seu coração e com o meu coração, nós somos reprovados, é no nosso coração Deus testa o nosso coração se ele é bom, se ele é mau. Lucas 16,11, Jesus diz, se você não consegue lidar sabiamente com as riquezas do mundo, quem confiará em você as verdadeiras riquezas do céu? Porque aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração, Paulo, para os cristãos, você faz tudo melhor, que qualquer outra pessoa, você tem uma fé mais forte, então você deve dar mais generosamente ou com generosidade do que qualquer outra pessoa. Quando você dá, você recebe. Olha o que, é que diz em Lucas 6,38, Jesus diz, dei aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que ele lhes dará serão que vocês não podem segurá-la nas suas mãos, a mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir você, com a mesma medida que você dá para o outro, Deus também usará para dar a você, com a mesma medida que você julga o outro, Deus também julgará você. Quanto mais generoso você for, mais Deus será generoso com você. Amém, irmãos? Aleluias. Quando fala de sonho, a gente empolga. E a hora passa. Vamos ficar de pé. Aleluias. Oh Deus, aleluias. Querido e querida, coloca a mão no seu coração essa pregação hoje é para as mulheres que são mais sonhadoras e Deus ama aqueles que sonham amém e eu quero que você sonhe alto sonhe impossível, sonhe muito grande não sonhe do tamanho da sua capacidade mas sonhe do tamanho do seu Deus amém sonhe grande, sonhe sonhos impossíveis porque o seu Deus é o Deus dos impossíveis aleluias Põe a mão no seu coração que eu quero orar com você Pai, eu coloco a tua igreja diante do teu altar Senhor, vem aumentar a nossa fé Venha tornar reais os nossos sonhos Nossos sonhos são muito grandes Nos dão até medo quando nós pensamos nos nossos sonhos Porque eles são muito grandes Mas para o Senhor, na verdade eles são até muito pequenos Senhor, aumenta a nossa fé não nos deixe desanimar, desistir dos nossos sonhos que o Senhor colocou nos nossos corações, Senhor, aumenta a nossa fé, que possamos sonhar com a igreja viva, com a igreja poderosa, com a igreja eficaz, onde todo o corpo está vivo, todo o corpo está atuante, todos os membros estão ativos, Senhor, dá-nos essa igreja Pai, dá-nos essa igreja viva, poderosa, Senhor que não tenha ninguém desligado do corpo mas que todos possam estar entrelaçados com toda junta com todo ligamento em nome de Jesus Pai realiza o sonho de cada pai de família de cada mãe de família Senhor abençoa cada filho cada filha desta igreja abençoa Senhor os lares Senhor edifica e abençoa os empresários Senhor cobre-os com teu sangue Senhor nos abençoa em nome de Jesus.